0: Oi, gente! Sejam muito bem vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira, dia 2 de outubro, 9 horas da noite, para divulgar autores, falar sobre livros, literatura por todos os lados... Aquele ritmo que a gente gosta, né? Aquela coisinha boa de bate-papo literário que a gente gosta, né? Eu, pelo menos, adoro. Lembrando que hoje estaremos aí ao vivo até as 11h30. Pra quem quiser assistir as entrevistas, já pode correr lá no canal do YouTube Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro para que vocês possam acompanhar as entrevistas que são geradas aí diariamente, tá? E para dar continuidade nessa nessa maratona, nesse ritmo diário de bate-papo, a gente vai conversar agora com a autora nacional, Ana Paula de Souza. Ela que está no mercado com o livro Do Nada Autor. Tudo, Vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse livro, processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. Então, vamos ver se ela já entrou para que a gente possa ir bater papo com ela. Deixa eu ver aqui. Ana, querida...
1: Boa noite! Olá! Tudo bem? Prazer,
2: tudo jóia? Seja muito bem-vinda ao Obrigada. meu projeto
1: de entrevista, Ana. É um então, prazer. Obrigada pelo horário, né? Aceitado o horário. Eu sou mãe de Deus. Aqui a
2: gente já tá acostumado. É a tua primeira live literária?
1: Sim, a primeira live literária. Assim, Isso. já falei no meu livro, mas com o projeto em si é a primeira vez. Que maravilha! Você é de onde, do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo mesmo, capital. Zona Norte. Moro... conhece o Rio? Conheço. Aliás, estive aí acho que em março, abril. Abril estive aí. E... Gosto muito do Rio, mas sempre que vou vou a trabalho. Nunca, nunca consigo curtir da forma que gostaria.
2: Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa, pelo menos, tomar um café, tá? Pode
1: deixar, pode ah. deixar.
2: <risos> Ana querida, eu estou aqui com o teu livro. Você tem ele físico aí? Tenho.
1: Espera aí que eu já pego aqui, peço um pouquinho. Tá.
2: Nossa autora foi ali, pegar o livro físico dela para mostrar para vocês. Yeah. Olha essa capa linda! Eu mesmo. Do nada ao tudo. Essa é a sua única e primeira obra
0: publicada até agora?
1: É, na realidade, eu me formei como... Eu sou formada em comunicação social, né? sou jornalista por formação... E, e, na verdade, meu primeiro contato com livros mesmo foi no projeto final da faculdade, né, quando eu escrevi um, um livro reportagem sobre terceira idade. Então, é, o meu primeiro contato mesmo foi um livro que era possível de ser publicado, inclusive, né, recebeu nota 10 é, como fechamento de projeto. E, mas eu sempre tive um livro dentro de mim. Eu costumo dizer que eu venho de uma realidade familiar é, que, que a minha família não tinha condições, né? Eles não tinham condições de proporcionar, é, fizeram o que puder, né? Não, não tivemos, assim, grandes é, incentivos. Mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, sempre fui muito estudiosa. E tinha um livro que gritava dentro de mim. Mas eu... Não, mas não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje Então para mim era, era impossível escrever um livro Porque eu falava, gente, eu escrevi errado Sabe quando você <risos> pessoa vai escrever um livro se ela escreve errado e tal Então todas aquelas crenças né, que a gente abraça é A famosa crítica construtiva, que de construtiva não tem nada, né? Então, foi assim, mas eu sempre tive um livro dentro de mim.
2: Agora, você falou aí ainda há pouco sobre um livro que nasceu nesse projeto da faculdade, uhum. que foi para que você apresentasse, enfim, qual é o nome desse livro?
1: Menina, nem me lembro mais, porque eu já me formei <risos> há muitos anos. É muito Você não chegou a publicar ele? Não publiquei, eu não publiquei. Ah. Não, eu recebi nota 10 da bancada, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial. E é interessante isso, né? Porque assim, poderia ter publicado? Poderia. Tive incentivo? Não. Tive incentivo da faculdade, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, tá? Hoje eu tenho 40 anos e confesso que hoje eu falo que eu sou livre... No espírito, na alma, na mente Porque é só através de um grande processo Que você realmente consegue tocar projetos grandiosos em frente Porque construir um livro, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, que não é barato Que exige uma série de coisas E e principalmente, não tem nada a ver com a questão financeira Mas sim com o propósito que o livro vai exercer né? Ou seja, a pessoa que tem o interesse de colocar um livro no mundo É um propósito muito maior do que qualquer outra coisa Então, passou, né? Eu me formei, mas o livro ficava lá gritando dentro de mim Colatejando uma coisa muito interessante.
2: Que coisa, né? E aí você publicou do nada ao tudo quando? Foi agora em 2023 ou não?
1: Então, eu tenho uma história muito... Deu uma travada aqui. Você tá me ouvindo, né? Lota, já... tá me ouvindo. Tá então, o meu livro, na realidade, ele é um testemunho de vida. né É um testemunho que eu, 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 eu costumo falar que antes de Deus... E depois de Deus, ele é um livro que tem um cunho de fé, né? um cunho que trabalha muito a parte da inteligência emocional, espiritual. E ele nasceu na realidade depois de um grande processo né, um grande processo com Deus, uma vida onde eu tinha. Eu fui uma profissional muito bem sucedida. É, eu era uma executiva de negócios de uma grande marca uh, do mercado de venda direta, a Mary Kay. Então, eu fui uma profissional muito bem sucedida. Tive muitos, é, muitos problemas no meio de tudo isso. E aí, é, literalmente, eu fui do tudo ao nada, e uh, do nada ao tudo, que foi quando eu conheci os caminhos do Senhor. Perdi tudo e e entendi que o livro, ele contava, ele tinha que contar a minha história, né? Eu sou casada com um japonês, meu marido, a família dele é do Japão Nós iríamos na pandemia morar lá Meu marido foi na frente, uma situação bem difícil aqui, né? para todos nós, profissionalmente falando e, E tudo mudou porque os nossos documentos não foram liberados Então ele ficou um ano lá e eu fiquei com as crianças aqui sozinha então nesse meio tempo Deus trabalhou muito meu coração E me preparou Forjou o meu caráter Foi me mostrando na realidade Tudo aquilo que ele queria de mim Quando o meu marido voltou pro Brasil Que foi, a gente tá em 2023 Foi Faz um 2021 Eu entendi que eu tava entrando num outro processo E aí Deus me disse Agora você senta e escreve o livro Eu falei Só uma pergunta, eu vou escrever e vou pagar o livro como? (risos) Só para saber, né? porque eu sou treinadora Trabalho com treinamento, com desenvolvimento de pessoas E a pandemia, na realidade, mudou muita coisa né? E aí eu questionei a Deus Falei, ok, eu escrevo Mas é só para saber com que dinheiro E aí ele foi me mostrando todos os recursos O que eu precisava fazer para construir esse livro né? que não foi tarefa fácil, mas eu tinha um deadline de quatro meses. O livro foi escrito em é, quatro meses. Eu tinha um deadline de quatro meses, ele foi escrito em oito dias. Oito dias.
2: Oito dias para escrever o um livro. Quantas páginas ele
1: tem? Ele tem... Peraí. Tem 117 páginas. 117. Quer dizer, é
2: um livro aí que foi produzido, não, mas escrito em oito dias, Ah. que tem ali uma pegada um pouco mais densa, um pouco mais emocional, que a autora vem falando exatamente um pouco sobre como que ela estava ali No no ápice, de repente, acabou tudo e, de repente, ela voltou. Quer dizer, o título tem muito a ver com o que ela acabou de nos falar, que foi do nada ao tudo. Então, essa pegada é muito
1: interessante. Você fez para uma editora, não foi? Isso, na realidade, como eu tinha muitas questões emocionais, né? muitas travas... Lembra que eu falei que o o livro sempre gritava dentro de mim né E quando eu fui colocando cada pecinha no seu lugar Deus foi me mostrando o que ele queria de mim E geralmente quando Deus te pede algo É sempre maior do que aquilo que você é capaz de fazer Justamente porque não é sobre nós né É sobre aquilo que ele pode fazer através de nós Então sempre vai ser maior Mas para onde ele aponta, ele paga a conta Isso é importante mencionar e aí é, eu como eu tinha muita insegurança com relação a escrever um livro eu fui Deus me mostrou inclusive a pessoa que eu precisava procurar que ela iria me orientar e aí quando eu entrei em contato com essa pessoa que Deus te apresenta pessoas tá ela ela me apresentou para a pessoa específica e ela disse eu sei quem pode te ajudar e a Marina foi quem produziu o meu livro né a editora Zion E ela falou, você tem alguma coisa escrita? E eu disse, não. Ela falou, graças a Deus. Porque muitos autores têm um livro completamente pronto. E aí, quando... Mas não sabe se tá bom, não sabe se é essa ideia, né? Enfim, e ter uma editora, ter uma pessoa que trabalha junto com você nesse esqueleto é fundamental. Então, eu me lembro das reuniões que a gente tinha... Especificamente porque ela precisava entender a minha história Para me ajudar a construir tudo isso Então o papel da Marina e da editora foi fundamental Porque quando ela me apresentou todo o projeto do livro Eu precisava somente escrever Porque ele já tinha todo o encaixe né, necessário A linha toda necessária na construção do livro Então foi a melhor coisa que eu fiz e foi, assim, árduo, né? Um processo árduo, mas foi o que ela me disse. Você já estava preparada. Porque tem muitos autores, né? o Monique, é importante mencionar. Tem muitos autores que têm o desejo de escrever um livro, mas que ou não superou... De, é, livros que eu digo... Que contam histórias reais, né? Histórias nossas, histórias individuais, pessoais, né? No meu caso, ela sabia que eu estava pronta porque... não tinha dor mais. Então, muitos processos dolorosos da minha vida, que eu conto no livro, que eu relato no livro, não tem mais dor, né? Óbvio que eu chorei para escrever, porque é muito emocionante, né? Reviver, mas não tinha mais dor. Então, o processo de escrita do livro, ele foi muito veloz, e eu com dois filhos pequenos, eu não tinha tempo a perder. Quando Deus te dá um projeto, você não tem tempo a perder. Você não olha nem para os lados. Você somente se dedica àquilo. E foi oito dias cravado na escrita do livro. Um capítulo por dia, praticamente. Um capítulo por dia. Caramba!
2: Esse ponto que você colocou aí, né? desse processo doloroso. Muitos autores, às vezes, passam pelo famoso bloqueio criativo... Porque justamente na hora de abordar, de levar para o livro um processo doloroso pelo qual ele viveu, ou ela viveu, e na hora de colocar ali, isso ainda está muito latente, isso ainda está muito... Então ele dá aquela travada. E ele fala, não, não estou na hora, não é a hora de falar sobre isso, ou de escrever sobre isso. E aí dá um bloque nele aí, e ele acaba... Desistindo do próprio livro Então eu acho que cada um Tem um tempo de contar a sua história Porque cada um Tem um tempo de curar as feridas Isso pode levar anos, gente Mas isso pode levar meses Eu levei eu vez... acho que é... <risos> Exatamente E eu acho que a A escrita Ela é uma forma Terapêutica é, Muito eficaz Para que a gente possa lidar com os próprios monstros. Para que a gente desembole todos os nós e conflitos internos atrás de uma narrativa, atrás de um personagem, atrás de uma biografia. né? Você poder escrever sobre você também não diz só sobre você. Fala da sua coragem de se expor, porque publicar você o que você está vivendo, o que você viveu, ver que outras pessoas vão ter acesso a você de um jeito que você guarda para você mesma, é é um ato de coragem.
1: Então a gente pode... Fala, pode falar. Excelente. Você falou da coragem, né? No meu caso, a questão da vulnerabilidade era algo... Assim, eu pensava, eu não tenho nada a perder. Porque toda transformação que eu vivi, né? foi consciente e e eu eu vivi cada etapa da minha jornada. né? Então, assim, é claro que quando você vai falar sobre você, muitas pessoas fogem. Mas o livro... Contar a nossa história, talvez não necessariamente um livro, às vezes a pessoa ela não se vê escrevendo um livro no primeiro momento, mas ela se vê escrevendo um e-book, não sei o que seja. Eu acho que o mais importante é entender que quando te faltam palavras, né, para que você traga à superfície o que está te acontecendo, a escrita é o melhor caminho, né? E no meu caso, eu tinha questões familiares que foram narradas no livro, tá? Então, e, e, e isso é importante, porque assim. Me dá só um minutinho, Monique, que minha filha tá... Claro!
2: Lembrando, gente, que a entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. E hoje a gente vai até às 11h30 da noite com muito bate-papo, tá? O... O nome do livro da nossa autora se chama Do Nada ao Tudo E tem um subtítulo aqui que é bem interessante E diz o seguinte Uma história real de fé, transformação e restauração Esse é o subtítulo do livro dela Desculpa
1: Continua Então, eu tinha questões no livro muito sérias né? Que é que faziam parte da minha jornada E todo ser humano vive Então é muito importante a coragem de de trazer a nossa história Porque pessoas fogem de contar as suas histórias né? Talvez porque tiveram passados muito sofridos Traumas que que acreditam não ter superado E cada um tem um tempo Mas é a forma mais curativa né? da parte de Deus Principalmente em escrever um livro Porque todo mundo tem uma história Todo mundo tem uma história e essa história é necessária. né? E a dor, ela é muito importante, não não só por você, mas para poder deixar no mundo né, uma, uma ferramenta, eu diria, uma ferramenta poderosíssima. Exatamente. Bom,
2: o livro da nossa autora diz o seguinte, Fé, Transformação e Restauração. Esse trio é muito
1: bom, né, Ana? É um trio que funciona bem, né? É, ele, ele precisa ser vivido, né? Uma, é uma, são três palavras chaves na construção, independente da, da crença, né? A crença é uma ideia muito forte sobre aquilo que você acredita. Então, muita gente me diz assim, Oana, o seu livro é sobre religião? Né? Não, ele é um livro sobre fé Ele é um livro de uma história que foi transformada E o meu interesse, Monique Não é que as pessoas sigam uma religião O meu interesse é que elas entendam o que Deus é capaz de fazer né, Na transformação de uma história Que é a minha, que é a sua, que pode ser qualquer uma A decisão que cada um tem de seguir ou não a Jesus De seguir ou não quem sou eu Né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte Eu acho que eu tinha tinha o interesse de expor a minha história Mas não com a intenção de fazer com que as pessoas se convertessem Para aquilo que eu acredito, de forma nenhuma Mas sim de mostrar uma oportunidade de você entender que a fé né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê A transformação é algo que todos nós vivemos, inclusive agora eu estou desenvolvendo um método, uh, um passo a passo, porque todo mundo fala sobre riqueza, todo mundo fala sobre resultados bons, mas ninguém te ensina o que fazer com a dor. A verdade é essa, ninguém te ensina o que fazer com a dor. Então eu, eu sei que o livro ele foi um, um, um primeiro degrau, né? É um teste mesmo que Deus me deu de esticar a minha fé e de mostrar para as pessoas o que ele é capaz de fazer, porque restauração só vem com transformação. Deus nunca vai te entregar uma restauração Se antes ele não mexer Na na, na sua estrutura É impossível né? Tem até uma passagem na Bíblia que diz que Não se pode derramar vinho novo em odre velho Então se você derramar o vinho novo em odre velho Ele vai arrebentar A sabedoria milenar Você não precisa ter conhecimento bíblico E a pessoa que não tem é ela que eu quero atingir Com o meu livro Então O meu interesse não é só atrair A comunidade que já tem fé, que já crê, né? Mas sim atrair as pessoas que não conhecem, que, que que tentam se segurar, né, em alguma coisa. Que foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu tentava me segurar em algo, em alguma coisa. E aí eu ia para caminhos completamente perdidos, né? Então é, a intenção do meu livro é ir a lugares e atingir pessoas que não conhecem, que não sabem o que fazer com os seus processos dolorosos, né? E e mostrar que é possível, possível se reconstruir.
2: Agora, esse, esse trio que a gente mencionou aqui, né? Você falou da restauração, que ela vem após a transformação e etc. Mas a gente pode dizer que a fé vem pela transformação... Ou a gente se transforma para ser ou ter a fé? Como é que funciona isso para você? A palavra
1: vai dizer que a fé vem pelo ouvir, tá? E ouvir a palavra de Deus. Para as pessoas que talvez não creem, não acreditam, vamos falar sobre mentalidade, é a mesma coisa. Uma mente que não se transforma, tá? Uma mente que não acredita ser capaz de criar uma nova realidade, porque muitas vezes o contexto que a gente vive, ele é um contexto destruidor, né? Você tem, de repente, um contexto cultural e familiar terrível, né? Onde a sua família, ela ela te entrega o que teve, então, na verdade, a sua falta, a falta que você vai ter, nem é culpa da sua própria família, porque ela veio de uma outra geração que também não tinha, então veja, se você não acreditar, se você não acreditar, independente da fé, se você tem fé ou se você não tem fé, se você não entender que é possível alterar a sua realidade, né, então a gente vai ter um problema aí. E como é que a gente melhora, se melhora, né? Qual é o primeiro passo? É dar um basta e entender que foi o que eu fiz com a minha, com a minha vida. Né? A única coisa que eu tinha, o Monique, eu me lembro perfeitamente do dia, eu não fui, eu não busquei a Deus. Tá? Eu sempre fui uma pessoa que acreditava em Deus Mas eu não fui ao encontro dele Eu venho de uma família católica Uma família, os meus, os meus avós que são portugueses de Portugal né? Então eles rezavam rosário, terço Enfim, então é, eu não busquei a Deus Eu, eu fui atraída para ele Isso é muito importante mencionar E eu me lembro que eu fui a uma igreja com uma amiga para assistir uma palestra Era uma palestra com foco em empreendedorismo Não tinha nada a ver com com culto, com louvor, nada a ver Eu me lembro que quando eu entrei na igreja Eu eu fiquei muito chocada Porque a minha mente começou a me lembrar De vários episódios da minha vida Com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos E eu não parava de chorar Só que eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo eu estava eu ouvindo aqueles louvores, era maravilhoso. Vinha várias imagens na minha mente de coisas que eu já tinha vivido, mas que eu não entendia. E quando eu saí de lá, eu era outra pessoa. E aí eu falei para o meu marido, eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro que eu fui levar o Enzo na escola, meu filho estudava em escola é, particular, de pequenininho. E eu, eu, é como se eu... a graça que o mundo tinha deixou de existir. E tudo aquilo que eu estava fazendo naquele momento Era como se eu fazia parte de uma outra empresa Na época, a Lebel Eu eu fui convidada para liderar um time grande de vendas Eu construí tudo de novo Conquistei tudo de novo, prêmio, essas coisas todas E eu me lembro que naquele dia eu falei Gente, morri, eu morri Eu não entendia E eu falei, o que será que é Jesus? Jesus Olha que, doido, que loucura. E fui... Olha isso. Eu fui para a internet. Quem é Jesus? Porque jornalista... Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Mas não tinha explicação. Não conseguia. Eu só entrei dentro de um processo de morte absoluta. Sobre tudo aquilo que estava ao meu redor. Então, se você me perguntar o que, que vem primeiro. Eu vou dizer para você que é um encontro. Em algum momento ele vai acontecer. Cada pessoa... Tem, talvez ao ler o livro Talvez, de alguma forma Ela vai ser atraída tá Não foi o meu caso, eu não busquei a Deus Ele me encontrou é, Foi um processo completamente diferente E de muitas perdas e muitas renúncias Porque depois desse momento Eu fui abandonando o que eu fazia é, E as pessoas Obviamente me achavam uma maluca E eu também me achava uma maluca Porque eu não sabia nem o que estava acontecendo Né? É, eu não tinha conhecimento bíblico E um dia eu entendi no meu ser que eu precisava vacinar o nome dele em tudo que eu fizesse Eu falava, mas eu não. eu não, eu sou conhecedora de nada Eu sou, sabe a filha pródiga? Eu era a filha pródiga eu falava, escolhe outra pessoa Manda outra pessoa no meu lugar que não vai dar não, viu? O Deus, ó, eu não sei nem quem é ti direito Manda outra pessoa aí Eu só sabia rezar o Salmo 90 e o Salmo 23 nada mais entendeu então é, é é muito pessoal né a história que Deus tem com cada um é muito pessoal e Sim. ela pode acontecer de diferentes formas no meu caso precisou ser assim porque não tinha outra forma de ser atraída eu ia questionar eu ia validar eu ia achar formas de sair né então precisava ah, ser agora
2: Ou... O Ana me diz uma coisa, por que que é, a gente escuta ou conhece pessoas que só encontram, procuram, né, a Deus, a algo maior, a algo mais forte quando está no fundo do poço? É. Parece que é essa, essa parece que é uma saga. Porque enquanto está todo mundo bem, feliz, com, com, é próspero, ninguém se lembra de que há algo maior. E quando você está ali no fundo do poço, que você perde, que você luta, que você acha que não tem força, quando você está perdido, literalmente, você fala, cara, preciso de ajuda. Alguém me ajuda Por que que você acha que isso acontece Somente pela dor Não seria muito mais fácil Se nós vivêssemos De maneira Harmoniosa Não só com a gente Mas de maneira a, 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 A agradecer A lembrar que há algo Maior do que a gente Que nos rege Mas não, a gente insiste Em aprender somente na dor, quando estamos no fundo do poço. Por que você acha que a gente ainda não mudou essa
1: mentalidade? Pois é, eu... Na verdade, eu aprendi no caminho, né? Eu tive que aprender no caminho, por isso que hoje eu sou uma portadora do Evangelho, por meio da minha história. Eu falo que a minha história é um testemunho vivo para muitas pessoas, porque eu passei por essa transformação, né? E por que que isso acontece, Monique? Porque... Nós pecamos pela carne, né? Nós nós pecamos porque a gente é ser humano, então a gente tem uma tendência a a tudo aquilo que é material, a tudo aquilo que é, é carnal, né? Então... Na realidade, se vai tudo bem, a palavra diz o seguinte, ó, se você estiver de pé, tome cuidado para que você não caia, né? E a palavra também vai dizer que amarás o teu Deus de todo o seu coração, né? De toda a sua força. E também fala que você precisa amar a si mesmo. Então, veja, é complexo, né? É complexo, é, é um negócio muito profundo, porque no seu nada você não tem muita escolha, né? A não ser clamaram Deus, eu me lembro que uma noite a minha dor era tão grande, tão grande que eu tinha a Bíblia e a Bíblia, ela ficava aberta porque o brasileiro tem esse hábito, né de abrir a Bíblia no Salmo 91 e lá ela fica, entendeu? ela fica, porque tá protegendo a casa e tal então a minha Bíblia não era diferente na verdade tinha mais um porém, a minha Bíblia era suporte de de copo ficava assim, ó, em cima (risos) (risos) olha, você colhe os eu, há quem diga, né? há quem acredite Que na realidade ele escolhe Os perfeitos, na verdade não é tão viu ele, ele escolhe bem os imperfeitos Aqueles que não tinha capacitação Nenhuma, que era o meu caso, tá eu Me lembro que um dia minha dor era tão grande Tão grande, que eu não sabia orar Eu sabia falar, ave maria Cheia de graça e sabia dizer Pai nosso que estás no céu Quando eu dormia, eu deitava e dizia assim obrigado Deus, pelo dia Só. E e quando eu entendi que a minha dor era muito grande, muito grande, muito grande, porque é, as coisas foram indo embora, né? Eu vivi traição, eu vivi, é, eu vivi muitas perdas, né? Muitas perdas de todas as instâncias, assim, no, no sentido geral. Não, não afetivamente com meu marido, meu marido é a, a minha bênção, mas assim meu marido também se converteu um ano depois da minha da minha conversão. Mas as minhas dores é porque o meu amor era ao dinheiro, né? Então Deus, ele é muito especialista nisso. É, a palavra deixa claro que você não pode amar as duas coisas, né? O, o dinheiro é algo importante. Hoje eu, hoje eu falo, inclusive, sobre isso. Ajuda as pessoas a entenderem esse processo de desenvolvimento pessoal e que envolve também a sua parte financeira. Porque também tem as crenças religiosas, que faz com que as pessoas fiquem paradas no mesmo lugar e aí elas não evoluem, elas não prosperam. Porque a prosperidade também é de Deus. Mas o meu amor era ao dinheiro. Não era a Deus. Né? Eu não amava a Deus sobre todas as coisas. Eu amava o dinheiro. Hoje, se você falar para mim, então... Depois de toda essa mudança na sua vida, né? Você perderia tudo de novo? Não tem problema nenhum mais com perda. Uma vez que você perde tudo e que você encontra a grande razão, né, de todas as coisas, isso para mim é o de menos. É, o apóstolo Paulo fala isso, que viver é realmente assim, né, morrer é lucro, ele diria. Ele dizia que morrer é lucro, ele queria morrer porque ele ia logo para o céu, né? E que viver para Cristo. Então, a gente quando caminha com o Senhor e entende essa mudança, é, fica fácil de você discernir tá? Mas as pessoas têm uma tendência Porque a porta é larga A porta é larga e a gente quer facilidades A gente não quer, a gente não quer perder, O Monique Isso é normal do ser humano Não está preparado para perdas Mas a pandemia veio aí, né? A pandemia bateu a nossa porta E não pediu licença, certo? Não existe segurança de absolutamente nada A gente tem que entender isso. A nossa segurança, olha para o alto de onde vem o meu socorro e acabou. De resto, você não tem segurança de nada. Entendeu? Então, é mais fácil. né? Porta-lágua é mais fácil. Não é a correta, mas é mais fácil. Exatamente. A pandemia é um
2: grande exemplo. Que tudo se modifica da noite para o dia. A sua estabilidade financeira a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade familiar. Quantas pessoas não perderam pai, mãe, avô, marido, esposa, filhos para a pandemia, onde a vida ficou devastada e que não tinha dinheiro no mundo que substituísse. Não tinha nenhum tipo de valor Material, uma casa, um carro, as pessoas precisaram vender coisas como carro, como casa, para que elas pudessem sobreviver, porque muitas perderam o emprego. Então, assim, é, essa é mais uma prova de que o desapego material é essencial para que a gente se liberte, para que a gente entenda que há algo maior. Porque se fosse material, gente, a gente não morria. A gente ficava aqui para sempre. Construindo, perdendo, reconstruindo. E não é isso que acontece. Uhum. A gente tem um período, a gente constrói o que a gente consegue construir e vai embora. E não leva nada. A gente não leva nada. Inclusive, a gente vai pro mesmo lugar. para uma um caixote de madeira que apodrece junto com o seu corpo então não tem vaidade, não tem dinheiro não tem bens materiais que supram é, quando você perde algo que você vê que é tarde demais que é essencial na sua vida o amor, a família os amigos né e a pandemia foi uma prova disso e ainda assim, agora na pós-pandemia, se é que a gente pode dizer pós-pandemia, é, muita
1: gente ainda não aprendeu, ainda não entendeu. É porque existe uma um desassossego na alma, né? Existem, por isso que eu digo, ninguém ensina é, no Instagram, né, Monique, parece tudo muito lindo, né? Todo mundo ganha dinheiro, todo, todo mundo, mundo tem... dinheiro. Mágicas para você conquistar milhões. E, e Deus também tem me mostrado, né? Como, como eu disse, como ele me escolheu para testemunhar todo esse processo de transformação, porque é uma pessoa ter tudo, depois ela ter ficado sem nada, e depois reconstruir novamente, foi o que aconteceu com Jó. Eu sempre que, 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 eu, que eu tinha dificuldade de entender o porquê de tudo aquilo, eu me lembrava da história de Jó. Porque a história deixa bem claro que Jó perdeu todas as coisas, inclusive os seus filhos, não só as suas posses, não só os seus bens, mas também os seus filhos. E no final da sua jornada, ele viveu a dupla honra, e ele não negou a dupla honra, né? Eu gosto sempre de dizer isso para os cristãos de plantão, que Jó, ele não abriu mão da da prosperidade que, que o Senhor trouxe à vida dele. Por quê? Porque quando Deus tira e depois te devolve, é outro processo. Porque aí o que acontece, você precisa aprender a aceitar e a merecer novamente Coisas que você já perdeu lá atrás Você perde, é igual o barro na mão do oleiro, né? Que a Bíblia também conta que Deus é o oleiro e você é o vaso Você tem que permitir que ele quebre o seu vaso em pedacinhos e depois reconstrua Vai ficar maravilhoso mas esse processo de reconstrução, de você adornar novamente aquele vaso e de e, e perceber que é possível que aquele vaso tenha beleza novamente, é um outro processo, Monique, que eu também vivi. Tá? É, e, e aí a gente tem aquela falsa humildade de que não, eu não preciso, não. Sabe? Aí, aí foge tudo que é extremo, tudo que é de menos é ruim, e tudo que é demais também é ruim. Então, por isso que Deus me escolheu. Eu entendo hoje, hoje é muito claro para mim, e meu livro conta toda essa história, tá? É, inclusive, hoje eu também falo sobre dinheiro, porque eu entendi que é um processo, que eu tenho que ajudar esse povo que acha que glória a Deus, aleluia, mas não, não, não age. Não entra em ação. Acha que o maná vai cair do céu. Só que o maná, o maná na Bíblia caía do céu. Mas a Bíblia deixa caro. Claro, saia do seu quarto e vai para fora. O maná caía mesmo do céu. Só que não caía na cama da pessoa. Caía fora. Né? Então, você veja que ironia do destino. né? Eu perdi tudo, reconstruí toda a minha jornada. E hoje, também precisei ir lá e pegar novamente aquilo que Deus me permitiu ter acesso. Ensinar outras pessoas a fazer isso. Porque elas ficam dando glória a Deus, mas sem agir, né? Achando que o milagre, Deus é prover, Deus é prover, só que Deus precisa do humano para entrar em ação, né? Porque ele é um ser espiritual. Você é carne, você é humano. Entende? Falho. E é a gente que tem que entrar em ação. Não tem jeito não.
2: Exatamente. Bom, do nada ao tudo... A autora diz o seguinte, neste livro você vai descobrir que se... Desculpa, a gente não conseguiu enxergar. Que se procurarmos a Deus, iremos encontrá-lo quando procuramos de todo o coração. Ao ler este livro, você mulher
1: irá saber. Esse livro é voltado para mulheres... Na realidade, tem bastante marido que compra para a mulher também. E tem vários maridos alunos, né? é, maridos de alunas que também leem, tá? Mas o meu público ele é 100% feminino.
2: Muito bem. Todos nós temos um testemunho para deixar como legado. A nossa vida não acaba na dor. Gente, é importante aqui frisar que cada um encontra uma maneira de colaborar no mundo como um todo. Alguns escrevem, outros fazem trabalhos voluntários. Eu recebi aqui no projeto uma escritora que tem um trabalho voluntário fortíssimo dentro de várias igrejas da cidade dela. Inclusive, ela é de São Paulo e ela... é é um negócio que ela ela passa uma energia, porque aquela pessoa, Ana, ela não dorme enquanto ela não ajuda o próximo. E ela trouxe tantas histórias para o projeto de trabalho voluntário, que você fala assim, menina... Você precisa escrever mais livros sobre isso. Ela, Monique, eu não tenho tempo. Porque eu trabalho em nome de um Deus que me usa para que eu possa ajudar de maneira prática e e, e todas essas pessoas. Então, é adolescente, é criança, é idoso, é na chuva, é no sol, é com comida, é com higiene. Ela está sempre... Nessa atmosfera. E é isso que deixa um legado, gente. Se ela morrer semana que vem, ela vai ser lembrada é. por
1: tudo que uma é Muito, muito importante As... o que você está falando, Monique, porque assim, ó todo mundo quer ser usado por Deus, todo mundo quer descobrir o seu propósito de vida. Tá? Eu vivi essa fase crítica também no início, porque eu pensava assim: aí se eu tenho que assinar o nome de Deus em tudo que eu fizer, então eu vou ser pastora. Eu vou pregar, eu vou... E não era nada disso que Deus tinha pra mim. Eu me lembro que um pastor, uma vez, um bispo, ele falou assim pra mim, olha, é o seguinte, eu preciso te desenvolver. Você tem um chamado, você foi chamada para ser pastora. E óbvio que eu fiquei muito feliz. Eu falei, uau, nossa, que sensacional ter escutado isso, né? Só que aí eu senti o um incômodo do Espírito Santo me falando, chamei pra ser pastora, não. Foi, não. <risos> <risos> Você ser pastora não, então você para ele Muito obrigado, mas que não é isso que eu tenho para você não Então, a gente precisa entender o seguinte Que o que Deus tem pra gente É um projeto único, né? Ninguém, Deus não fez ninguém igual A gente precisa parar com esse negócio De se comparar, sabe? De, se, de pegar o um chicotinho emocional E ficar se chicoteando, achando que o que aquela outra pessoa faz é grandioso E aquilo que você talvez nem saiba ainda que você foi chamada para fazer Que tem um propósito, é menor Porque eu me lembro que eu eu achava um absurdo Eu não estar em cima dos dos palcos, dos púlpitos Mas eu não fui chamada para o púlpito Ficou bem claro para mim na minha jornada Que eu, eu seria usada como um elo entre o mundo Para atrair e as pessoas para o lado de dentro. Nem para o lado de dentro eu fui chamada, ele não me chamou para dentro. Ele não me chamou para ministério dentro da igreja. né? Então, só que para eu conseguir chegar nesse entendimento, eu demorei. Porque eu achava que, gente, quando que Deus ia me chamar para pregar? Eu faço isso todo dia. A minha vida prega, o que eu escrevo, prego. prego. Os meus cursos eu prego, né? Os meus cursos sempre tem ali a palavra de Deus inserida dentro deles, deve ter vários alunos aqui. Então, assim, eu fui chamada exatamente para isso. Ah, mas a internet, então, foi para a internet que ele me chamou. Ele não me chamou para estar no púlpito. Então, eu deixei de olhar aquelas pessoas. Aplaudir, de baixar o máximo, né? Quem tá no púlpito, porque eu não fui chamada para aquilo, entende? Então a gente precisa entender algo bem específico, assim como a borboleta. A borboleta existe 24 mil espécies de borboleta. Nem se você olhar uma borboleta, você nunca vai ver uma outra borboleta igual, porque elas são todas diferentes. É todas. Então a gente precisa parar com esse negócio. Peraí, tô pensando errado. Eu tô tentando ser igual ao amiguinho, mas Deus não me fez para ser igual ao amigo. Pelo amor de Deus, então é simples assim. Não precisa nem ser religioso para isso. É só entender que um Sim. é diferente do outro, né? Exatamente. Bom, a
2: nossa vida não acaba na dor. Eu adoro essa frase. Como se aproximar do Criador e viver uma história de restauração e restituição. Mais vale o fim do, das coisas do que o início delas. É, no seu no seu nada ele irá se revelar o seu tudo, o grande plano de Deus para a nossa vida. Agora, o, o Ana me diz uma coisa: teu primeiro livro no mercado com uma bagagem aí tão densa tão importante, com várias mensagens, com conscientização também, que eu acredito que tudo que você tenha colocado dentro do teu livro serve também para conscientizar, mostrar a partir da tua própria experiência. Esse livro vai ter uma continuação ou você vai parar com ele por aí?
1: É, Eu eu tenho a intenção de escrever um devocional para mulheres, né? um livro devocional. Aliás, esse é um projeto que tem queimado no meu coração. E e eu sei que vai chegar a hora certa de produzir né? esse devocional. Por quê? Porque muitas mulheres, elas precisam, como eu disse, na dor... Você você fica buscando formas, né? Você fica buscando meios de sanar a sua dor. A verdade é essa. Eu fui curada da ansiedade. Né? Eu tinha uma ansiedade crônica. Eu vivia nos hospitais, eu tomava medicamento. Enfim, e, eu, e Deus me curou da ansiedade. Né? Foi um processo muito é, gradativo, mas eu fui curada. Então, hoje, eu sei quando eu estou me sentindo mais ansiosa. Eu consigo reconhecer né, o que está que acontecendo no meu organismo. É, então, o Devocional ele é um projeto... É, aonde cada mulher vai ter oportunidade de ter uma mensagem diária, né, ali como um uma um, um, se segura aqui, se segura aqui que essa mensagem é para você e para ajudar as mulheres a entender a palavra de Deus, né? Porque isso também foi uma coisa muito importante. Quando Deus se encontra Tá, Monique, e a ciência ela já reconhece o agir de Deus, inclusive no nosso cérebro. O nosso cérebro existe um ponto chamado ponto de Deus. Pesquisem depois. E esse ponto de Deus vai dizer o seguinte: que quando os seus sentidos, né? Quando os seus cinco sentidos se encontram batem, escorregam ali né, no no ponto de Deus os seus sentidos são ativados e é uma coisa tão interessante eu estudei sobre inteligência espiritual por quê? Porque eu tinha uma audiência muito grande nas redes sociais e eu pensava assim, se eu falar o nome Jesus eu vou perder então o que que eu fiz no começo? eu ia comendo pelas beiradas e falava sobre inteligência espiritual eu falava sobre parte científica até que eu conseguisse que eu me sentisse à vontade para falar sobre o sobrenatural, né? Porque eu também não entendia. Então, olha só, eu eu falava, Deus, escolhe outra pessoa, que eu sou a pessoa mais errada que eu acho que o senhor... Não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Porque as pessoas precisavam entender que é possível. Então eu fui comendo pelas beiradas, eu fui falando da parte científica, eu cheguei a palestrar em algumas igrejas sobre a inteligência espiritual, porque eu fui a fundo e entendi que a ciência já reconhece o sobrenatural. Eles não citam abertamente, mas existe um ponto no nosso cérebro chamado ponto de Deus, que quando se ativa, você se sente parte do todo. né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então quando esses pontos são ativados... No seu cérebro, você se sente parte do todo. Por isso que você contempla, você passa a contemplar todas as coisas, tá? Então, é, eu, eu não entendi a Bíblia. Eu, eu nunca tinha estudado a Bíblia. né? Eu já fui professora de catequese, mas eu não entendi a Bíblia porque eu não tinha um relacionamento com o Senhor. Mas é muito interessante que quando Ele te toca, se você entrar em qualquer igreja, se você tiver um relacionamento, uma experiência com Deus, você entrar em qualquer igreja, a palavra vai ser muito clara para você. Você vai conseguir entender perfeitamente o que está sendo ministrado. Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Muitos que tentam ler a Bíblia, tentam ler sem o Espírito Santo. E a grande, e a pessoa que tem uma experiência, né, não significa que ela se torna uma mestre, mas significa que ela consegue olhar olhos. Então, o devocional para mulheres tem a intenção de estimular essa mulher a ter uma vida diária com Deus e, principalmente, a pegar a Bíblia. Porque uma coisa é o devocional, outra coisa é uma Bíblia, né? Você vê só um trechinho ali e um texto que o autor tá tá narrando. Mas você precisa, sim, do contato com a Bíblia, né? Então, esse é o meu projeto futuro. Enfim, vamos lá, né? (risos) —
2: muito bem. Agora, quem quiser comprar o teu livro do nada ao tudo, aonde consegue? Tem livro digital, só livro físico? Como é que
1: tá isso? É, eu, não, eu não senti que eu deveria fazer um livro digital, tá? Então, meu livro ele é só físico, é, no primeiro momento. Eu tenho uma LED page, então é só as pessoas entrarem no meu Instagram, vai estar tá lá a Page, clica lá e compra, e sou eu mesmo que levo no correio. Assino, levo no correio. Que delícia! Qual é o seu Instagram? Eu tô como Ana Paula Santana. Se colocar Ana, underline, S, underline, Santana.
2: Ah, tá. Eu vou marcar a autora aqui na live, arroba Ana, underline, S, S, Underline Santana Isso. E aí já corre lá e já segue a autora Para acompanhar o trabalho que ela promove Para conhecer mais sobre esse livro Manda direct para ela Perguntando, interagindo Enfim, tenho certeza que ela vai responder vocês Com todo o carinho do mundo Ana Que bate-papo delicioso, né? Ah, eu adorei. Eu também. Eu estou, assim, extasiada por poder te conhecer, trazer você para o meu projeto, que é sempre sensacional, termos um diálogo desse, mostrar coisas a partir de outro ponto de vista, para que a gente possa realmente trocar ideias, ouvir outras pessoas, Eu acho isso importantíssimo. Não só para o nosso crescimento intelectual, mas espiritual também. Que a gente está sempre aprendendo. Então, assim, é só te agradecer. Dizer que o espaço está aberto para você voltar
1: sempre que você quiser sucesso, querida. Obrigada. tá Obrigada pela oportunidade, pelo convite, tá bom? Que mais autores aí é, também aceitem o seu convite. Eu sempre falo que as oportunidades estão aí, né? A gente precisa aprender a abraçar as oportunidades, porque eu acredito que tem muita gente que foge delas, né? Mas eu aprendi a abraçar as oportunidades e a me permitir. Então, sucesso para você no seu projeto também, que Deus te abençoe. E se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Tá bom? Que fofa. Quero
2: agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu ainda volto hoje para mais bate-papo literário. <risos> ah, um beijo, amor. Obrigada.